0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Estreno El estreno en 1913 de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky Se le recordará por lo menos como no exento de polémica El escenario El Teatro de los Campos Elíseos en París La interpretación de la obra despertó lo mismo aplausos que abucheos. Hubo gritos de protesta y los integrantes del ballet sufrieron el embate de los paraguazos de los asistentes. Así recuerda ese desastroso y polémico estreno el propio Igor Stravinsky. Desde el comienzo mismo de la representación, comenzaron a oírse moderadas protestas contra la música. Y entonces, cuando se alzó el telón sobre el grupo de lolitas patizambas y de largas trenzas que saltaban y brincaban, se refiere a la de adolescencia estalló la tormenta. Dominado por la furia, llegué a un lugar detrás del escenario y entonces vi a Diaguilev que encendía y apagaba las luces de la sala en un último esfuerzo por calmar los ánimos. Durante el resto de la velada permanecí entre bambalinas, detrás de Nijinsky, que sostenía la cola de su frac, mientras de pie, sobre una silla, gritaba números a los bailarines, como si hubiera sido el patrón de un barco. Fue un estreno lleno de gritos, insultos, golpes. Las bailarinas lloraban, heridas por la actitud grosera de la airada muchedumbre. ...pocos entendían la música... solo muy pocos... ...la encontraban novedosa... ...importante, original. La consagración de la primavera... ...abría nuevos caminos para la música... ...pero pocos lo entendieron así... ...acostumbrados sus oídos... ...a algo más tradicional. Un año después... ...con la interpretación de la misma obra... ...sería reconocida su valía... ...y Stravinsky saldría en hombros... ...aplaudido por la multitud. Pero en 1913... ...el estreno de la consagración de la primavera... ...fue un verdadero desastre. Hoy la música de Astor Piazzolla... ...es reconocida a nivel mundial... ...elevó el tango a otros niveles... ...le quitó lo arrabalero sin perder su esencia... ...ahí persisten, claro, los ecos del arrabal... ...lo mismo que del unfardo, ...de las canciones del lado del corazón... Y del alma argentina. Ahí está el bandoneón tan tradicional, en busca de otras dimensiones sonoras, sin perder lo porteño, lo conosureño. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No que... Sin embargo, el 16 de noviembre de 1969, cuando se estrenó una de las más emblemáticas canciones de Piazzolla, Tampoco estuvo exento de polémicas y de abucheos. Se trataba de la famosa balada para un loco, con música de Piazzola y letra de Horacio Ferrer. No fue muy del agrado de buena parte del público. Ya sé que estoy piantao, pianta piantao. Pianta. No ves que va la luna rodando por callao. Se interpretó por primera vez en el Festival de Buenos Aires de la Canción y la Danza, en el escenario de Luna Park, en la voz de la cantante Amelia Baltar. Eso no es un tango, exclamaban voces airadas. La consideraron una irreverencia. ¿Cómo se atrevían a destrozar al tango tradicional con una canción tan extraña, tan estrambótica? La cantante Amelia Baltar... Recuerda que muchas de esas voces en su contra consideraban A Balada para un Loco como un tango bacán, es decir, muy refinado, de ricos, aristocrático, porque hablaba de Callao, de Arenales y no de barrios más populares como Almagro o Villa Crespo. Mejor andá a lavar platos, le insultaban. Durante la interpretación, donde se dio a conocer esta canción, a falta de jitomates o huevos que aventar, les tiraron monedas con fuerza, con ganas de herir a quienes se encontraban en el escenario. Balada para un loco, pese a todo, avanzó hasta ser finalista de ese festival gracias a los buenos oficios de dos miembros del jurado. Chabuca Granda y Vinicius Jim Moraes, quienes de inmediato detectaron su valía innovadora. Ellos querían premiar la obra de Piazzola y Ferrer en la voz de la Baltar, pero los organizadores se confabularon, haciendo caso de las críticas populares y del escándalo del público, para premiar a la otra canción finalista, El Último Tren, interpretado por el cantante Jorge Sobral. estreno de balada para un loco no fue de lo más afortunado. Pero bien pronto este tango moderno encontró su camino y los discos que la contenía se empezaron a vender como pan caliente. El estreno es la primera exhibición de una obra ante el público en general. Es asimismo... Hacer uso por primera vez de algo. Así se puede estrenar un vestido, una corbata, una virginidad, un edificio, una película, un automóvil, una obra de teatro, un estadio, una pieza musical. Leemos en un diccionario que el origen de la palabra estrenar proviene del latín strena, vocablo que en latín, en origen, significó buen augurio. ...pero que sobre todo designaba... ...a un especial regalo que los romanos se hacían... ...para desear la mejor fortuna... ...el día primero de enero... ...con el año recién estrenado. Por supuesto... Hay estrenos magníficos que son acogidos con aplausos, gritos, entusiasmados y vivas. Pero sigamos en este tenor de los estrenos no muy afortunados. Uno le sucedió al gran Beethoven, tal y como lo cuenta el historiador musical Alberto Zurrón en su libro Historia Insólita de la Música Clásica. En 1808, a sus 37 años, compuso los tres cuartetos para cuerda Opus 59... ...por encargo del conde Razumovsky, embajador ruso en Viena. Como además éste era muy amigo del principal protector del músico, el príncipe Lyshnovsky... Beethoven se empeñó en entretejer una melodía rusa en cada cuarteto... ...hasta el punto de que cuando se tocó el número uno de la serie... El público rió abiertamente en la creencia de que el siempre imprevisible Herr Ludwig les estaba gastando una broma. Al final ya nadie se reía y hubo quien calificó la pieza de música loca. Incluso el violinista Ignaz Schupatzig, cuyo apellido daba nombre al cuarteto patrocinado por el conde Rasumovsky, se quejó de que no había quien tocara bien aquella diáspora de notas a lo que Beethoven le respondió con una de sus frases más cinceladas ¿De verdad cree que pienso en sus miserables cuerdas cuando el espíritu me habla? Ni el propio Beethoven se salvó en un estreno de ser criticado y no recibir aplausos